0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn du wirklich große Leistungen erreichen möchtest und große Dinge bewegen möchtest, musst du meiner Erfahrung nach einfach ähm, an deinen Emotionen arbeiten und ähm, deine Emotionen auf dein Ziel ausrichten. Und dieser Rucksack an Glaubenssätzen und Ideen von der Welt beeinflusst, wie wir handeln und äh, wie wir uns fühlen. Und wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann, was mir wichtig ist, dann brauche ich eine ganz klare Vision.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie erreiche ich Spitzenleistung in Sport und Beruf. Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Gesundheitswissenschaftlerin, Mentaltrainerin und ehemalige Leistungssportlerin Susanne Michaelis eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
0: Hallo Danny, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Susanne, würdest du dich bitte kurz vorstellen?
0: Natürlich, ich versuche es kurz. Also ich bin Susanne Michaelis und ich bin, wie Danny schon gesagt hat, ehemalige Leistungssportlerin und zwar war ich Handballerin ähm, beim SC Magdeburg und äh, war auch auf der Sport-Elite-Schule und war schon ganz früh angefixt von dem Thema Sport und Gesundheit und Leistung. Und ich glaube, wenn man einmal Sportler ist, ist man immer Sportler und wird das auch nicht so richtig los. Deshalb habe ich dann nach meinem Abitur Gesundheitswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Regeneration und Prävention und habe dann ähm, im Master in Erlangen in Bayern, im, im schönen Frankenland, die Franken wollen ja nicht, dass sie <lacht> Bayern genannt werden, ähm, mein Master studiert im Bereich Medical Process Management und ähm, habe begleitend zu dem Studium ähm, auch schon angefangen, Sportler zu coachen im Bereich Leistungsoptimierung und ähm, habe dann zu guter Letzt noch äh, ein Fernstudium im Bereich Mentaltraining draufgesattelt und viele, viele Expertise und Erfahrungen auch im Bereich der medizinischen Forschung gesammelt und äh, mich dann 2016 mit meinem eigenen Beratungsbusiness selbstständig gemacht.
1: Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ja, also wie gesagt, der Spitzensport hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Einfluss auf mich und meine Charakterbildung und Persönlichkeitsentwicklung genommen. Also im Spitzensport lernt man ja auch sehr früh, ähm, mit Rückschlägen und Niederlagen umzugehen und ähm, wie es sich anfühlt, an seine eigenen Grenzen zu kommen und diese zu sprengen und ähm, ja, dieser ständige Diskurs, die Auseinandersetzung mit der eigenen Leistungsfähigkeit, ähm, Rückschläge und Niederschläge haben mich motiviert, immer weiterzumachen, weiterzugehen, mich weiterzuentwickeln und ähm, ich war immer auf der Suche danach, die Zusammenhänge zu verstehen und ähm, ja, meine Leistung zu verbessern oder mein Leben und ähm, mein Erlebtes aufs nächste Level zu heben.
1: Und was motiviert dich und was treibt dich an?
0: Ganz klar ähm, das Thema Wachstum und Entwicklung. Ähm, ich bin das jüngste Kind in unserer Familie und auch das einzige Mädchen. Und ich hatte immer so das Label drauf, ähm, das ist die Kleine und das Mädchen. Und ähm, es war immer in meinem Umfeld relativ schnell klar, was ich kann und was ich nicht kann. Ähm, und ähm, dieses Schubladendenken mochte ich überhaupt nicht. Und deswegen ähm, war sozusagen der Leistungssport schon die erste kleine Rebellion ähm, dagegen, denn den Großen mal zu beweisen, ähm, zu was ich denn fähig bin. Und ähm, ja, diese kindliche Neugier auf das, was möglich ist, die Grenzen zu sprengen und ähm, sich und andere zu entwickeln, ähm, das ist das tatsächlich, was mich antreibt und äh, was meinen Beruf so wunderbar macht.
1: Heute geht es ja um das Thema emotionale Intelligenz. Und du sagst ja, emotionale Intelligenz ist ein Schlüsselfaktor für Spitzenleistung. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
0: Genau, ja, also das ist auch ein äh, Entwicklungsweg einfach meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung gewesen und auch ähm, die vielen Jahre Arbeit mit Sportlern und Unternehmern. Und wenn du aus dem Leistungssport kommst, dann ist klar, du beschäftigst dich immer mit deinem Optimum. Du schaust, wo kannst du einfach noch besser werden, noch mehr Energie äh, erzeugen. Und ähm, dann bin ich den klassischen Weg gegangen über die Gesundheitswissenschaften. Natürlich schaut man dann erstmal auf die Ernährung, auf das Trainingsverhalten, auf die Regeneration. Äh, man sucht die verschiedenen Stellschrauben, an denen man drehen kann um die letzten Prozentpunkte in der Leistung herauszuholen. Und in all den Jahren bin ich immer wieder auf das Thema gefallen, dass die Emotionen, also dein Warum und die emotionale Ladung hinter dem, was du tust, eigentlich der größte Energiefaktor ist und der größte Schlüssel ähm, zum Erfolg und zu deiner, äh, zu deiner persönlichen Spitzenleistung und dass all die anderen kleinen Baustellen, ähm, ja, Bausteine einfach in der Reihe hinter, hinterherkommen und ähm, wenn du wirklich große Leistungen erreichen möchtest und große Dinge bewegen möchtest, musst du meiner Erfahrung nach einfach ähm, an deinen Emotionen arbeiten und ähm, deine Emotionen auf dein Ziel ausrichten.
1: Was meinst du jetzt mit Emotionen? Also was kann ich darunter verstehen? Wie muss ich darauf ausrichten? Was verstehst du darunter?
0: Ja, also Emotion ist ja ein Begriff aus dem Englischen Emotion, was nichts anderes bedeutet als ähm, Energie in Bewegung. Und ähm, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ist denn eigentlich das Ziel all dieser Optimierungsmaßnahmen? Für mich ist es ganz klar, das Ziel, dass du am Ende des Tages mehr Energie, mehr Schaffenskraft ähm, hast, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn wir beim Spitzensport bleiben ähm, und du zum, nimmst zum Beispiel einen 200-Meter-Läufer, was ist das Ziel, alle Kräfte so zu bündeln, dass du genug Energie hast, schneller und ähm, zuerst über die Ziellinie zu laufen, als deine Mitkonkurrenten. Und ähm, hier ist eben der Fokus auf dem Thema Energie. Und ähm, unsere Emotionen, also unsere Gefühlslage sind das, was uns im Leben antreibt. Also selbst Kriege zum Beispiel, die größten Kriege werden wurden auch in der Geschichte ähm, ja aufgrund von Emotionen hervorgerufen. Das heißt aus Liebe oder Glaubenskonflikten. Das heißt Emotionen, also unsere eigene Gefühlslage ist das, was uns am stärksten voranbringt.
1: Aber wodurch, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir bleiben wir Beispiel Spitzensport, wodurch werden unsere Emotionen beeinflusst und wie kann ich die so lenken und steuern, dass sie mich halt in den Spitzenbereich führen?
0: Ja, also die ersten Schritte muss man erstmal Basisarbeit legen. Das heißt, unsere Gedanken und unsere ja, Glaubenssätze, die wir schon von unseren Eltern und von unserem Umfeld mitbekommen haben, die prägen am Ende des Tages, wie wir uns fühlen und ähm, wie wir handeln. Also man spricht von so einer Kette. Was wir denken, wird zu einem Gefühl und aus Gefühlen werden Handlungen. Und wenn ich meine Handlungen anders ausrichten möchte, dann muss ich an den Gefühlen und an den Glaubensmustern arbeiten und ähm, jeder von uns hat zwischen seinem äh, zwischen seiner Geburt und seinem siebten Lebensjahr ganz, ganz viele Glaubenssätze und Ideen darüber, wie die Welt funktioniert, von seinem Umfeld, von seinen Eltern, von der Schule, ähm, ja auch im Sportverein, ähm, von Freunden mitbekommen. Die, die wir als Kinder wie ein Schwamm völlig unreflektiert aufgesogen haben. Und dieser Rucksack an Glaubenssätzen und Ideen von der Welt beeinflusst, wie wir handeln und äh, wie wir uns fühlen. Und ähm, oft steht das eben im äh, Widerspruch zu den eigenen Zielen. Und dann muss man anfangen, den Rucksack anzuschauen und ähm, seine eigenen Glaubenssätze, Ideen von der Welt ähm, zu korrigieren und ähm, zu überprüfen. Und ähm, ja, sich neue, besser passendere Tools und Ideen ähm, anzueignen.
1: Ich will das jetzt nochmal irgendwie handhabbar machen. Also, ich würde gerne mal das Bereich, den Bereich Fußball nehmen, nicht weil ich da viel Ahnung von habe, aber der gemeine Bundesbürger glaubt ja zumindest, dass er sehr, äh, sehr viel Ahnung hat. Auf jeden Fall ist das ein klassisches Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt ein Spitzensportler bin, äh, ein Fußballer bin und ich verliere ein Spiel, äh, Fußball sind ja viele Emotionen. Ich habe ja auch viele Faktoren. Ich habe eine Mannschaft, ich habe Fans, ich habe ein eigenes Umfeld und ein Verlust ist negativ. Und was macht quasi so ein Verlust, wenn ich eine Niederlage in einem Team erreiche, was macht das mit mir und welchen Einfluss hat das auf meine zukünftige Leistungsabrufbarkeit zum Beispiel in einem Spiel?
0: Ja, super Beispiel. Genau, also Fußball ist sehr, sehr populär und deswegen ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt so eine Niederlage erlebe, dann gibt es immer zwei Wege, mit dieser Niederlage umzugehen. Zum einen kann ich meinen eigenen Wert und meine Motivation an dieser Niederlage hängen und kann in eine destruktive Spirale fallen, kann denken, okay, ich bin einfach nicht gut genug. Vielleicht sollte ich es lieber lassen, all diese negativen Gedanken und diese selbstkritischen Auseinandersetzungen, die man mit sich selber in seinem Kopf führt. Oder ich sehe die Niederlage als Chance zu wachsen. Ähm, denn die alle größten Sportler, wenn ich an Michael Jordan denke oder andere, ähm, haben gesagt, ganz eindeutig, ich bin nicht der Sportler geworden, der ich heute bin durch Siege, sondern durch die Niederlagen. Und den Umgang, den konstruktiven Umgang mit den Niederlagen, sich das anzuschauen, ähm, habe ich mein Bestes gegeben, welche Faktoren waren nicht ganz so optimal? Was kann ich daraus lernen, um besser zu werden? Und ähm, diesen Reiz zum Wachstum zu nehmen. Ähm, und da eben, das macht eben das Erfolgsmindset aus, äh, um aus den Niederlagen zu wachsen und ein noch besserer Athlet oder Fußballer zu werden.
1: Ähm, du bist ja jetzt Mentalcoach, auch eben für Sportler. Äh, kommen dann zum Beispiel dann Sportler auf dich zu und sagen, hier, ähm, also ich bin eigentlich sportlich ganz fit, aber ich glaube, ich habe Blockaden im Kopf oder irgendwas hindert mich, noch leistungsfähiger zu werden. Wirst du dann gerufen und wenn, was würdest du dann machen mit dem?
0: Okay, das ist eine kom komplexe Frage. Ähm, tatsächlich äh, werde ich gerufen, entweder vom Verein, vom Trainer oder von dem Sportler selber, immer dann, wenn der Athlet so eine Art Plateau erlebt. Das heißt, einfach die Leistung stagniert auf einem bestimmten Plateau oder wir haben auch ganz oft das Thema Trainingsweltmeister. Also die Leute sind wahnsinnig gut im Training und haben dann aber die Blockade, ihre Leistung im Wettkampf abzurufen. Und ähm, da ist es ganz vielschichtig, was wir mit ihnen machen, aber ganz oft ist es eben das Thema zu ergründen, Wo liegt die Blockade, zum Beispiel eine Versagensangst, ähm, Angst vor Ablehnung oder die Kopplung der Leistung mit dem eigenen Wert. Und da schauen wir dann, wie wir das lösen können und ähm, ja die die Emotionen und die Energien und die Glaubenssätze zielgerichteter umzuprogrammieren, damit eben diese Angst oder diese Muster, den Sportler nicht dabei leben, sein volles Potenzial ähm, zu leisten. Und ähm, das ist ganz individuell, so wie Menschen individuell sind. Ähm, aber im Grunde sind es meistens Ängste, die dann, ähm, oder Selbstsabotageprogramme, die die eigene Leistung blockieren. Und die schauen wir uns an und lösen die dann auf.
1: Also ich als ähm, nicht großer Sportkenner, äh, aber Sportfilmgucker, denke mir, ich sehe jetzt immer diese pathetischen Reden in irgendwelchen Halbzeiten. Der Trainer geht nochmal rein, äh, haut nochmal eine kräftige Motivationsrede raus. Ähm, das ist, was ich mir darunter so vorstelle oder sehe. Ähm, aber was passiert wirklich im Hintergrund? Also wie geht man dann äh, mit so einem Sportler um, um diese Punkte, die du angesprochen hast, aufzuarbeiten, zu ergründen und zu einer Leistungssteigerung zu führen?
0: Ja, also für mich hat das ganze Thema Spitzenleistung drei Dimensionen. Also zum einen ist es die Persönlichkeit. Ähm, denn ich glaube, wir wissen alle herausragenden Sportler, Muhammad Ali, Michael Jordan, ähm, in Usain Bolt, das waren alles Persönlichkeiten. Ähm, das heißt, das sind Menschen mit Ecken und Kanten, die einen ganz klaren Charakter haben, die eine ganz klare Vision haben, die wissen, wofür sie stehen. Und das ist der erste Schritt, an dem man ansetzen sollte, die eigene Persönlichkeit zu entdecken und zu entwickeln. Und wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann, was mir wichtig ist, dann brauche ich eine ganz klare Vision, ein Warum, warum ich jeden Morgen aus diesem Bett aufstehe und mich auf den Platz rausquäle. Ich brauche einen Fixstern, der mich magisch anzieht und das ist bei vielen Sportlern zum Beispiel der olympische Traum. Ähm, kann aber eben auch ganz individuell sein und wenn ich weiß, wer ich bin und was mich anzieht, was mich antreibt, ähm, dann habe ich gute Chancen auf dem Weg, Bestleistung zu bringen, ähm, denn dann habe ich diese emotionale Aufladung hinter meinem Warum und ähm, das ist absolut essentiell, um intrinsisch motiviert zu sein. Denn natürlich kennt man diese Hollywood-Filme, wo der Trainer dann ähm, nochmal eine Motivationsrede schmettert und ähm, daran ist überhaupt nichts verkehrt. Also wenn man in dieser Situation ist, ich war es ja selber genug, du sitzt in der Kabine, du hast die Mannschaft um dich herum, das Adrenalin ist wahnsinnig hoch, der Puls rast ähm, und der der Trainer kommt dann rein und äh, motiviert und, und zündet nochmal das Feuer an. Das ist total sinnvoll, aber das ist nichts, was dich in der alltäglichen Praxis jeden Tag dich zu quälen und rauszugehen unterstützt. Du brauchst einfach diese Inspiration, also diesen der Funke, der von innen brennt, ähm, um diese Höchstleistung zu erreichen und daran arbeiten wir. Ähm, der Trainer ruft es dann nur an und wirft quasi das äh, Streichholz ähm, ins, ins Öl. Ähm, aber als Mentaltrainer arbeitest du eben daran, die Persönlichkeit und die Vision zu entwickeln, dass du jeden Tag von alleine aus dem Bett springst, ohne dass sich jemand zieht.
1: Ähm, für wie wichtig würdest du Disziplin sehen? Also für Leistungssportler, Spitzensportler? Wir reden jetzt viel über intrinsische Motivation, aber wie viel hat einfach auch was mit Zähne zusammenbeißen und durchkämpfen zu tun?
0: Ja, ohne Frage. Also Disziplin ähm, ist wichtig und gehört dazu. Und ähm, Aber gerade um dich zu quälen, um die Zähne durchzubeißen, ist es so wichtig zu wissen, wofür. Ähm, ich glaube, wenn du weißt, wofür du das tust, was, wie emotional aufgeladen deine Vision, dein großer Traum ist, und ähm, dann fällt es dir auch einfach leichter, dich durchzubeißen und ähm, ja, auch mal unangenehme Trainingseinheiten zu machen. Aber du weißt halt einfach wofür. Ähm, du weißt, du hast einen optimalen Plan und da gehören eben auch vielleicht Dinge dazu oder Trainingseinheiten dazu, die du nicht so liebst. Ich glaube, das kennt jeder ähm, aber wenn du dich aufs große Ganze konzentrierst und in schwierigen Zeiten, wenn du keinen Bock hast, immer wieder deinen Fixstern hast, ähm, dann kommst du da durch. Und ähm, natürlich brauchst du aber jede Menge Disziplin ähm, ohne Frage, um, um so ein Pensum auf einfach ähm, ableisten zu können.
1: Du sprichst immer ganz viel von Energie und Energiebilanz. Ähm, was, was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Was verstehst du unter Energie und Energiebilanz?
0: Ja, also aus dem Leistungssport kommend, ähm, ich glaube viele kennen das Thema, ähm, Leistungssport wird immer mit Trainingswissenschaften gleichgesetzt und ähm, wenn ich mir auch heute manchmal die Fußballlandschaft anschaue, dann wird der fünfte Athletiktrainer eingestellt ähm, und äh, der zweite und dritte Headcoach und ähm, alles fokussiert sich oft im Sport, so wie ich ihn erlebt habe, immer darauf, Leistung ähm, ja Leistung auszupressen. Ich sage immer so schön wie mit der Zitrone, ne, möglichst viel Saft auszupressen aus dem Athleten. Ähm, aber ich bin dann immer wieder darüber gestolpert, dass sich niemand wirklich strukturell darum kümmert, wie denn der Saft immer wieder in die Zitrone reinkommt. Also um die eigentliche Substanz, die, die, mit der die Trainer dann arbeiten können und ich habe für mich ähm, dann in meinem Optimum Performance Check ähm, die Idee entwickelt, dass am Ende alles Energie ist und dass du ganz genau schauen musst, nicht nur wie du Energie abrufst, äh, freisetzt und auch in eine gewisse Richtung bringst, sondern du musst dich auch damit beschäftigen, was gibt dir Energie, wie erholst du dich optimal und auch das Thema Umfeld spielt eine riesengroße Rolle. Also was habe ich für Menschen um mich herum? Ziehen die mich, unterstützen die mich in meinem Traum, in meinem Ziel oder habe ich ganz viele Energievampire um mich herum, die mich einfach nur versuchen zurückzuhalten und ja, die mir Energie ziehen, auch emotional, die mich erschöpfen. Und da ist es wichtig, eben einfach den Athleten ganzheitlich zu betrachten und nicht immer nur mit dem Fokus der Trainer auf Sportwissenschaft und Leistung im Sinne von Trainingsleistung zu schauen.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt Vampire, die Energie aussaugen. Was kann, was kann das für Vampire sein? Wie sehen die aus? <lacht>
0: Ähm, zum Beispiel hat man im Sportbereich, gerade im Jugendsportbereich oft ähm, einfach Freundschaften, die so aus der, ja, aus der aus der Schulzeit gewachsen sind. Und äh, man ist oft noch nicht ganz so reflektiert mit sich und äh, seinem Umfeld. Und ähm, man hat immer das Phänomen, wenn man nach höherem strebt, dass das oft Menschen im Umfeld, sauer aufstößt. Und das ist auch ein natürlicher Prozess, dass die Menschen versuchen, dich auf ihrem Level zu halten, damit sie sich selbst nicht mit sich und ihrer Leistungsfähigkeit auseinandersetzen müssen. Und da muss man ganz gut reflektieren, wie viel Energie und Zeit man mit Menschen verbringt, die auf einem bestimmten Level bleiben wollen. ähm und wie viel Fokus lege ich darauf, mich mit Menschen zu umgeben, die schon vielleicht da sind, wo ich hin will. Also auch suche ich mir Mentoren, suche ich mir Menschen, die mich auf meinem Weg bestärken. Und was ich lernen durfte, ist immer, Menschen, die schon dort sind oder die erfolgreicher sind als du, werden dich niemals runterziehen, kritisieren ähm, oder dir Steine in den Weg legen, sondern es sind immer die Menschen, ähm, die dich am Fortkommen halten wollen und ähm, ja, die in der, in der Entwicklung einfach nicht den Weg gehen wollen, den du gehen willst.
1: Du hast das, glaube ich, gerade schon angesprochen, aber was glaubst du, wie wichtig sind Mentoren und Vorbilder?
0: Ja, extrem wichtig, denn wir kommen ja auf diese Welt und haben noch gar keine Idee, wie sie funktioniert. Also wir werden hier reingeboren und orientieren uns im Außen. Und suchen Halt und suchen Richtung an den Menschen, die uns umgeben. Menschen sind nun mal soziale Wesen und deshalb ist das nicht immer gut. Gerade in unserer Kindheit können wir uns, sagt man ja so schön, Familie kann man sich nicht aussuchen. Gerade in unserer Kindheit können wir uns oft nicht aussuchen, welche Mentoren wir im Leben haben und welche Richtungen uns vorgegeben werden aber wenn wir dann heranwachsen und ähm, unser Bewusstsein ausbilden, dann können wir uns immer wieder die Frage stellen, ähm, in welche Richtung möchte ich gehen? Deswegen immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, das Thema eigene Vision, ähm, wo will ich hin? Und dann alles, was ich tue, ähm, wie in so einen Rahmen stecken. Also immer schauen, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die Verhaltensweise, die ich an den Tag lege, das, was ich zu mir nehme, wie ich mich bewege, dort, wo ich lebe, bringt mich das meiner Vision, meinem Ziel näher oder am Ende des Tages blockiert es mich, bringt es mich auf Umwege? Deshalb ist es extrem wichtig, Mentoren und Vorbilder zu haben und ähm, zu wissen, wie man immer wieder auf seinen Kurs zurückkommt. Äh, man kann zum Beispiel, plastisches Beispiel, äh, Flugreisen sind ja bald wieder möglich. <lacht> Stell dir einfach vor, du bist Pilot in deinem eigenen Leben und äh, du fliegst los in London und dein Ziel ist New York. Und du fliegst los und Leben passiert nicht auf gerader Linie. Du wirst definitiv ähm, Turbulenzen haben. Du musst vielleicht den Kurs ändern, äh, weil irgendwelche Vögel in der Luft sind. Ähm, vielleicht musst du mal langsamer fliegen, mal schneller fliegen. Aber es ist immer wichtig, dass du am Steuer bist und deinen Kompass im Blick hast, dass du weißt, wo dein Ziel ist. Und du kannst immer wieder den Kurs korrigieren, damit du dort ankommst. Denn weißt du das nicht, wie viele Menschen irrst du umher und lebst von einem Neujahrsvorsatz zum nächsten, dann kann es am Ende des Tages sein, dass du nicht in New York, sondern in Alaska landest und dann sitzt du auf deinem Poppes und denkst dir, huch, wie ist das passiert?
1: Ähm, du hast es eben schon mal im Nebensatz angesprochen. Mhm. Neben der Motivation gibt es andere Faktoren, welche Rolle hat die Ernährung äh, auf Spitzensport ja, auf die Leistungsfähigkeit?
0: Ja, Ernährung hat tatsächlich eine sehr 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 große Rolle ähm, vor allem eben im Fokus auf Regeneration. Also jeder gute Trainingswissenschaftler weiß, dass äh, die Muskeln wachsen nicht beim Training, sondern in der Erholung danach. Und ähm, Ernährung ist ein Faktor, wo man schaut, ähm, dass ich alles, so wähle die Lebensmittel, so wähle, dass eben meine Regeneration möglichst optimal abläuft. Zum Beispiel, dass ich Zucker vermeide, dass ich Alkohol vermeide, alles, was meine den Aufbau gesunder Zellstrukturen verhindern würde. Da liegt zum Beispiel auch in meiner Beratung ein großer Fokus, dass man schaut, welche Lebensmittel bringen dir Energie und nicht im Sinne von die Kilokalorien, die da stehen, sondern was bringt wirklich Mehrwert für deinen Körper. Was hat Vitalstoffe, was hat Nährstoffe, was brauchst du jetzt, was braucht dein Körper jetzt nach dieser Einheit, um alle Batterien wieder aufzufüllen und ähm, ja dich besser und stärker zu machen als vorher und ähm, by the way ich halte nichts von den heiß gefeierten cheat meals äh, bei McDonald's oder so äh, wie es manche Fußballmannschaften praktizieren ähm, denn das ist zum Beispiel ein super Beispiel ähm, für für das was man nicht tun sollte
1: das heißt, kein Stück Kuchen zwischendurch oder?
0: Na, es kommt immer auf den, es kommt immer total auf den eigenen Anspruch an. Aber wenn wir im Spitzensportsegment sind, natürlich, Verbote sollte es auf keinen Fall geben, aber es, es geht immer darum, was ist drin? Also man kann auch super guten und leckeren Kuchen machen mit vielen gesunden Zutaten. Und der schmeckt äh, schmeckt sogar, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, das heißt auf keinen Fall Verbote. Und ähm, das, was man gerne isst, kann man auch essen. Ähm, man muss halt einfach nur auf die Auswahl schauen. Und man kann alles ähm, mit gesünderen und besseren Alternativen ähm, ersetzen oder austauschen, ohne ähm, dass Geschmack leidet, weil Ernährung ist natürlich auch was ganz Emotionales, ähm, und was Soziales, und es sollte auf gar keinen Fall in Stress ausarten, äh, denn Stress führt wieder zu Cortisolausschüttung, was den Muskel am ähm, Wachsen hindert und die Strukturen ähm, am Regenerieren hindert. Deswegen, ähm, Ernährung darf Spaß machen und soll Spaß machen, aber man muss halt einfach auch schauen, wenn ich so ein hohes Ziel habe, dann muss ich eben den Faktor ganz klar auch anpassen und optimieren.
1: Ähm, welchen Einfluss hat die eigene emotionale Intelligenz auf mein Leistungsniveau?
0: Ja, also ähm, jeder kennt das, glaube ich, wenn, ähm, wenn wir so bestimmte Menschen um uns herum haben, die uns triggern, die unsere Knöpfe drücken und manchmal reagieren wir wie auf Autopilot, also ähm, wir werden auf einmal laut oder machen irgendwelche Sachen, wo wir uns im Nachhinein denken, Okay, was war da los? Ähm, das sind genau die Momente, äh, wo wir keine emotionale Intelligenz ähm, an den Tag gelegt haben und ähm, wo wir haben uns von anderen, von außen und vom Unterbewusstsein steuern lassen. Und meine Idee ist einfach, ähm, je besser ich meine Emotionen und auch meine Schattenthemen, nenne ich es gerne, ähm, meistere, je mehr ich weiß, wer ich bin und wie ich ticke und was mich triggert, umso klarer kann ich einfach Entscheidungen treffen, umso klarer kann ich im Sport agieren und meine Handlungen aus, ähm, ausrichten und ähm, werde dann vom Co-Pilot ähm, ja, zum Pilot in meinem Leben. Also ich werde nicht vom Außen gesteuert in meinem Verhalten, weil wie gesagt, Emotionen werden zu verhalten. Ähm, also wir fühlen uns und ähm, darauf folgt eine Reaktion und eine Handlung. Ähm, und wenn ich zulasse, dass andere mich triggern können, also meine Emotionen und mein Verhalten steuern, dann bin ich, gebe ich natürlich Macht ab und, ähm, und Energie. Und das fehlt mir dann am Ende des Tages, um, um meinen eigenen Weg zu verfolgen.
1: Ich gehe nochmal auf das Beispiel zurück, was wir vorhin hatten. Äh, der Fußballer. Ähm, also der Fußballer verliert gerade sein Spiel. Äh, jetzt kommt Emotionen hoch, hochemotionale Situationen. Er verliert, er ist traurig. So, wie geht man jetzt mit der Emotion um, wenn die jetzt mein Handlung bestimmt? Meine Handlung kann ja sein, okay, jetzt gehe ich in das Junkfood-Restaurant meiner Wahl und mache erstmal ein Frustfressen.
0: Genau, also das wäre das klassische Beispiel für Vermeidungsverhalten und kein emotional intelligentes Verhalten. Denn in dem Moment, wo du zum Beispiel... und der Mechanismus kann bei jedem anders sein, äh, aber bleiben wir ruhig beim Essen. In dem Moment, wo du dieses negative Gefühl versuchst mit ähm, gutem Essen wettzumachen, unterdrückst du die Emotionen und somit die Energie und ähm, das, staut sich, das staut sich dann in deinem System an und ähm, in dem Moment ähm, reagierst du nicht emotional intelligent, du setzt dich nicht mit dem Gefühl auseinander, weil wir haben leider auch gelernt, dass negative Gefühle ähm, ja, weniger wert sind als positive Gefühle Und du gehst dann in eine Vermeidungstaktik und manche trinken, manche essen, manche spielen. Die Süchte haben vielerlei Namen. Ähm, das ist auf jeden Fall kein also emotional intelligentes Handeln. Ähm, wie würden wir jetzt vorgehen? Das ist auch für jeden individuell, aber auf jeden Fall Fühlen. Also Gefühle, Emotionen sind dafür da, sie zu fühlen. Deswegen heißen sie auch so. Und ähm, wenn man sich in dem Moment einfach zurückzieht und in der Kabine sitzt oder 30 Minuten unter der Dusche steht und sich das Wasser über den Kopf laufen lässt, wichtig ist das, was man da erlebt zu durchfühlen und dann ähm, nimmt man auch diese Intensität, also man merkt einfach, dass die Intensität irgendwann weggeht, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, diese Sachen zu durchfühlen und erst dann, wenn man wirklich auch die Traurigkeit oder die Frustration gefühlt hat, dann kommt man irgendwann wieder in den Zustand, dass dieser Nebel dieser Schleiernebel weggeht und dass man wieder klare Gedanken fassen kann und dann kann man ähm, hat man den Moment, wo man sich nach vorne richten kann, wo man schauen kann, okay, was kann ich besser machen, ähm, wie richte ich mich anders aus beim nächsten Mal und ähm, dann hinterlässt das sozusagen auch keinen negativen Fußabdruck in meinem System oder in meinen Glaubenssätzen oder auch in meiner mentalen Stärke, wenn ich mich wirklich mit den Emotionen auseinandersetze und sie da sein lasse.
1: Jetzt muss ich natürlich ketzerisch nachfragen. Also... Äh Gewinn und Verlust gehört ja äh, beim Sport und beim Wettkampf immer dazu. Jetzt kann ich aber, wenn ich heute verloren habe, morgen das nächste Spiel habe, ja nicht meine Gefühle durchleben, so lange, bis ich sie alle durchhabe. Wo ich sage, Mensch, jetzt legt sich der Schleier der Emotionen dann irgendwann nee. Der Trainer wird sagen, äh, ja, Zähne zusammenbeißen, nächstes Spiel, nächster Kampf, äh, keine Zeit für Geheule, sage ich mal bewusst überspritzt. Äh, ordne das mal bitte in den Kontext ein zu diesem Spruch dann.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ähm ich glaube, das ist vielleicht auch eine falsche Idee, die man hat. Man muss dann nicht drei Stunden oder drei Tage meditativ irgendwo im Zen-Kloster sitzen, um all seine Gefühle zu widerspiegeln, sondern es ist wirklich... Äh, es reicht diese fünf Minuten, zehn Minuten einfach nur da sein und es ertragen und wie gesagt, sich unter die Dusche stellen, vielleicht zehn Minuten länger duschen, ähm, das mit dem Wasser abfließen lassen und ähm, und dann zieht man sich auch wieder an und dann krempelt man die Ärmel hoch und dann ist auch gut. Also der Mensch, ist, der Mensch ist hochintelligent, aber ähm, man darf sich natürlich auch nicht äh, selber einsperren da in dieses mentale Gefängnis und dann da lange drüber sinnieren. Es ist wichtig, dass dass man dass man es das akzeptiert, dass man es da sein lässt, dass man sagt, okay, blöd, aber nach dem Duschen kann man sich auch wieder anziehen und nach vorne, nach vorne schauen. Also ähm, ich glaube, kein Tier auf diesem Planeten <lacht> schafft das, wie wir so viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein, sondern wenn wenn eine Gazelle vom Löwen angegriffen wird, dann ist irgendwie kurz das System auf 300. Und fünf Minuten später, wenn die Gefahr außer, außer Reichweite ist, dann grast das und denkt nicht mehr daran, was vor fünf Minuten war. Nur wir Menschen schaffen das immer wieder, zu viel in der Vergangenheit und in der Zukunft zu leben. Deswegen ist ganz wichtig, man darf traurig sein, man darf wütend sein, man darf auch mal die Flasche durch die Kabine schmeißen, solange man keinen anderen damit trifft. Und ähm, und dann darf aber auch wieder gut sein.
1: Jetzt sind wir ja ist ja gar kein Sportpodcast, sondern ein Businesspodcast. Ähm, alles, was wir jetzt besprochen haben oder ja, was ich dich gefragt habe: Inwiefern kann man das auf das Business übertragen? Also auf Manager, Manager, die ja auch äh, ja Leistungssport verbringen, in indem hohe Konzentration, lange Ausdauer, viele Arbeitsstunden unter stressigen Bedingungen, unter unterschiedlichen Bedingungen. Was kann man davon wie übertragen?
0: Ja, Danny, absolut. Also zu 100 Prozent. Deshalb ist meine Zielgruppe auch Sportler und Unternehmer, da es einfach vom Schlagmensch, sage ich jetzt einmal, sehr, sehr, sehr viele Parallelen gibt. Und du kannst all das, was wir heute besprochen haben im Sport, kannst du eins zu eins auf das Business übertragen. Dann nenne es nicht Wettkampf oder Fußballspiel, sondern nenne es Wichtiges Akquisegespräch, Strategie-Meeting, was auch immer. Also du kannst es eins zu eins übertragen. Ähm, auch kritische Gespräche mit den Mitarbeitern. Ähm, das ist ja auch sehr herausfordernd, die, diese Führungsrolle als Unternehmer zu haben. Und auch diese verschiedenen Charaktere, die man in dem Unternehmen hat, sozusagen sein eigenes Team, ob es ein Fußballteam ist oder ein Unternehmerteam, das spielt da keine Rolle. Dem Herr zu werden und das zu managen, ist genauso Leistungssport wie oder noch mehr vielleicht sogar als 90 Minuten dem Ball hinterher zu rennen.
1: Wenn wir den Hauptteil jetzt abschließen würden, welche vier Tipps würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Ja, also die wichtigsten Aspekte, um emotional intelligent zu, zu agieren und in seine Spitzenleistung zu kommen, ist erstmal das Thema Präsenz. Also nicht in der Vergangenheit bleiben, nicht mit seinen Gedanken ständig in die Zukunft abschweifen, hätte, wenn und könnte sondern seine eigene Persönlichkeit entwickeln und reflektieren bedeutet im Bewusstsein sein, also im jetzigen Moment sein und ähm, sich selber mal wieder zuhören. Also auch das, was man jeden Tag gegen sich selber und mit sich in seinem Kopf erzählt, die Ideen, die man über sich selber hat, ähm, all das einfach mal zu reflektieren und aktiv zuzuhören, ähm, was man sich da teilweise auch für Mist erzählt. Und ähm, das dann mit der eigenen Vision abzugleichen. Also ist mein tägliches, ganz praktisch, ist mein tägliches Handeln, wie ich meinen Tagesablauf strukturiere, die Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringe, die Geschäfte, die ich mache, die Kunden, die Unternehmenspartner, sind das alles Dinge, die mich auf meinem Weg zu meiner Vision vorwärts bringen oder die mich ausbremsen und da auch einfach Inventur mit sich selber zu machen. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich für mich als Sportler auch ähm, das Thema flexibel bleiben. Und wenn ich ähm, mentalen Leistungssport, Hochleistungssport mache und Unternehmen führe, ähm, dann geht das nicht ohne ähm, körperliche Bewegung. Und ähm, das ist wichtig, dass man eben auch ähm, sich selbst bewegt, äh, flexibel bleibt, mobil bleibt, ähm, denn dann bleibt auch das, das Denken flexibel und mobil und, ähm, und auch das Mindset veränderbar. Und ähm, ja, Persönlichkeit, Vision und ähm, emotionale Aufladung ist das Wichtigste.
1: Super, vielen Dank, liebe Susanne, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast, in wie quasi emotionale Intelligenz äh, sinnvoll einsetzen kann zur Leistungssteigerung. Nun ein paar persönliche Fragen: äh, Was hättest du gern im Beruf früher gewusst? Welchen Fehler hättest du gerne nicht gemacht?
0: Ähm, das ist eine super Frage und ähm, ich musste gar nicht lange drüber nachdenken. Tatsächlich nichts. <lacht> ähm, also oft, ich muss sagen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und ähm, ja, vielleicht auch so ein, so ein Sportler gehen. Ähm, oft habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, warum bist du noch nicht weiter? Warum bist du noch nicht besser? Warum hast du nicht noch einen Abschluss? Äh, bist du jetzt schon Mitte 20, Ende 20? Ähm, und ähm, jetzt rückblickend mit der Frage muss ich ganz klar sagen, das Wissen, auch in der Tiefe und in dem, in dem Umfang, was ich heute habe, ähm, das konnte sich nur entwickeln über all die Jahre und über die kleinen Steps und Erfahrungen. Und ähm, ja, du kannst halt so einen so Entwicklungsprozess einfach nicht vorspulen oder nicht äh, beschleunigen, sondern all das, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe, auch die Entwicklung von, von der Ernährungsberatung und Regeneration ähm, hin zu dem, was ich heute mache, ist einfach eine total sinnvolle Abfolge ähm, von Ereignissen, ähm, und ich glaube, hättest du mir vor zehn Jahren das Wissen ähm, und die Tools von heute an die Hand gegeben, ich, ich wäre, glaube ich, völlig überfordert gewesen.
1: Also gut, Ding will Weile haben. Aber auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Das ist auch so eine Sache mit dem Stolzsein. Ähm, ich kriege immer oft von meinem Umfeld gespiegelt ähm, äh, was ich denn alles schon geleistet habe und ich sehe das gar nicht so. Ähm, worauf ich aber wirklich stolz bin, ist, ähm, dass ich gerade am Anfang mit super wenig Support und mit ganz, ganz viel Gegenwind ähm, gestartet habe. Also gerade, du musst dir vorstellen, als junge Frau im Sport, ich habe im Fußball angefangen, in der Bundesliga, ähm, äh, mal von den ganzen Pfiffen und anderen Kommentaren, die man sich als Frau anhören muss, aber ähm, es war für mich ein super hartes Brett zu bohren. Also weil erstmal klar war, naja, die ist eine Frau, was soll die jetzt hier, ne? die ist jung, äh, was soll die können? Und ähm, ich hatte wahnsinnig viel Gegenwind. Und ähm, ja, ich bin einfach stolz, dass ich mich da durchge habe ich ähm, sechs Monate, nachdem ich äh, gegründet habe mit meinem Innovationsstipendium, ähm, bin ich Mama geworden und rock das Ganze jetzt schon drei Jahre. Ähm, alleinerziehend, äh, mit Business und Kleinkind im Corona, Lockdown und äh, Home, Kita äh, und so weiter und so fort. Und da denke ich manchmal schon so, wow, okay. Ähm, da hast du schon ein bisschen was geleistet. Das ist eher das, wo ich sage, da bin ich stolz drauf. Und natürlich auf all meine Athleten, die zu Olympia fahren, ähm, da ist man dann schon auch äh, stolz, weil natürlich für mich als Leistungssportler auch der olympische Traum immer ganz, ganz oben stand. Und ich selber habe es als Athlet nicht geschafft. Und dann ähm, erfreut sich mein Herz natürlich umso mehr, äh, wenn ich trotzdem einen kleinen Teil beitragen konnte dafür, dass jemand anders sich den Traum erfüllt.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, ganz klar. Also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich auch ein Thema. Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema, das Prinzip der Mönche. Denn ich habe gemerkt, ich darf auf jeden Fall noch viel gelassener werden. Ich möchte noch demütiger werden für all das, die Wunder, die dieses Leben bringt und all das, was wir oft als so selbstverständlich sehen. Und ähm, ja, Geduld und Gelassenheit steht bei mir auf jeden Fall oben auf der Liste.
1: Welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin nämlich ein totaler Büchernerd. Ich habe ganz, ganz viele Bücher zu Hause. Und ähm, ich habe mir eine Weile Gedanken gemacht über die Frage, tatsächlich... Das erste Buch, was bei mir so eine Initialzündung vor vielen Jahren gegeben hat, ähm, war von Robert Beetz, Raus aus den alten Schuhen. Ähm, das war so ein erster Einblick in, in die eigene Psyche und ähm, ich finde gerade für den Einstieg in die Thematik ein sehr, sehr gutes Buch. Und ähm, der Einstieg ins Unternehmerdasein, ähm, das Buch, was mich da am meisten geprägt hat, war, ähm, ist ein englischsprachiges Buch, Abundance Now von Lisa Nichols. Und Lisa Nichols ist eine farbige, ähm, alleinerziehende Mama, ähm, die ja aus dem Nichts ähm, ein Multimillionen-Dollar-Business ähm, aufgezogen hat, ähm, ist eine sehr, sehr erfolgreiche Speakerin in den Staaten. Und ähm, dieses Buch hat mir sehr viel Auftrieb gegeben und sehr viel Mut gemacht, ähm, ja, es einfach zu versuchen. Und auch wenn alle Karten in der Gesellschaft gegen dich liegen. Also Frau und alleinerziehende Mutter ist ja total konträr zu erfolgreicher Unternehmerin. Es gibt halt Menschen, die das geschafft haben. Und das Buch hat mir an der Stelle sehr, sehr viel Kraft gegeben.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich hatte es am Anfang schwer, hatte wenig Support. Also ich bin auch in meiner Familie und meinem Umfeld so so ein bisschen das schwarze Schaf im positiven Sinne. Also ich ähm, bin die Erste, die irgendwie äh, Universität abgeschlossen hat, ähm, die sich selbstständig gemacht hat ähm, und ähm, die sich mit all den Themen beschäftigt, mit denen ich mich beschäftige. Und ähm, dann habe ich natürlich aktiv nach Mentoren gesucht und ähm, da muss ich ganz klar sagen, also mein erster Mentor im deutschsprachigen Raum, ähm, der Thomas Jödecke, ähm, das ist ein sehr erfolgreicher Spielerberater und ehemaliger Trainer ähm, in der Bundesliga, ähm, der war für meinen Weg sehr, sehr ausschlaggebend, denn ähm, ja, der hat mir den Einblick gegeben und hat mir auch so den nötigen Schubser gegeben in die richtige Richtung, mich auf das Stipendium, Gründungsstipendium zu bewerben. Und dann folgte im zweiten und dritten Jahr großer Einfluss aus den USA mein amerikanischer Mentor Greg Santineo. Da ich eben mich auch in meiner Arbeit viel im US-amerikanischen Raum orientiere, auch Sportler dort habe, viel von den Navy Seals gelernt habe, ähm, gerade in den Mindset-Techniken und ähm, die beiden sind auf jeden Fall die wichtigsten Personen auf meinem Weg und ganz klar als dritte Person alle äh, alle Hater und alle Zweifler und äh, alle äh, Gegenwindgeneratoren. Ähm, ja, denn ich glaube, hätte ich nicht so viele Leute auf dem Weg gehabt, die gesagt haben, du kannst das nicht, Mädchen vom Dorf, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle nicht so viel Ehrgeiz gehabt zu sagen, na warte mal, ne, <lacht> ich mach's doppelt und mache noch Fotos davon.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Großes, großes Ziel ist für mich, am Ende meines Lebens zu sagen, Okay, alles, was äh, der liebe Gott oder wie du ihn auch nennen möchtest, ähm, alles, was mir in die Wiege gelegt wurde, habe ich, ähm, habe ich wirklich genutzt. Ich habe nichts verschwendet. Ich habe meine Talente und meine Leidenschaften eingesetzt, um, um die Welt einem besseren Ort zu machen, vielen Menschen zu helfen, ihr, ihr bestes Leben zu leben. Und ähm, wenn, ich, wenn mir das weiterhin so gut gelingt, dann kann ich irgendwann sehr, sehr zufrieden, die Augen zumachen.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Also bis, bis zu dem Punkt, wo du mir die Frage gestellt hattest, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht und ähm, hab, hätte gedacht, oh, ich habe keins. Ähm, und dann schoss mir spontan äh, in den Sinn ähm, dieser alte Spruch, ähm, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das ist tatsächlich so. Also ich hatte viele viele Momente, wo ich dachte, okay, ich schmeiß hin, äh, es geht nicht mehr und ich glaube, jeder Sportler kennt das und auch jeder Unternehmer vor allem kennt das, ähm, diese Täler, wo man denkt, ähm, boah, ich habe echt keine Lust mehr und, ähm, und dann kommt doch nochmal von irgendwo eine Chance, eine helfende Hand, ähm, eine zündende Idee und ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Motto, ähm, was auch auf jeden Fall äh, der Titel für mein Leben wäre.
1: Super, vielen Dank für den Einblick, den du uns gewährt hast, liebe Susanne. Vielen Dank, dass du Gast im Paper Wings Podcast warst.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für das tolle Format und für die Gelegenheit, über so ein spannendes und wichtiges Thema sprechen zu dürfen.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.